0: Het is 24 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor het eerst in 61 jaar zijn er minder Chinezen. Dat is niet gewoon een platte statistiek, want achter die statistiek gaat een belangrijke evolutieschuil over hoe China in de wereld staat. Misschien wordt u er ja, ergens wel blij van, want het bewijst dat China, onze grote concurrent, het moeilijk heeft. Maar is dat wel zo
1: de eerste time in decades China's population in decline by roughly 850,000 people. More than a million fewer babies were born in 2022 than the year before. Long-term low fertility rates, as well as high costs of living, are behind the negative growth. The drop marks the start of an expected long-term decline in citizen numbers, with major economic consequences. This is really um, the biggest threat to China's economic rise, bigger than, for example, the trade war with the US, bigger than the ongoing real estate crisis.
0: Gisel Nat van onze buitenlandredactie, jij volgt China al een aantal jaar voor onze krant en dus af en toe moet jij je ook over de geboortecijfers van dat land buigen. Al was het maar, we komen er straks nog op terug om de één kind politiek te duiden. Maar er was deze week groot nieuws,
1: Wel ja, het Chinese Nationale Instituut voor Statistiek kwam met de officiële cijfers van inwoners in China. Er zijn dit jaar 850.000 mensen minder dan het jaar ervoor... Um, en dat is een kleine daling. Maar het geeft wel aan dat uh, de lang voorspelde krimp van de Chinese bevolking nu echt begonnen is. En aangezien er altijd wel wat ruis op die cijfers zit, is het eigenlijk heel waarschijnlijk volgens de experts dat, dat China al een tijdje aan het dalen is. En dat India op dit moment uh, waarschijnlijk wel het grootste land ter wereld is geworden.
0: Ja, oké. Okay. Met hoeveel zijn de Chinezen vandaag dan nog?
1: Je kunt ruwweg zeggen, 1,4 miljard mensen. Daar zijn dus 850.000 van afgegaan. Maar belangrijk, die trend zal volgens de, de meeste demografen niet stoppen. Dus er zijn een aantal schattingen over waar de Chinese bevolking in 2100 staat. En die lopen uiteen van 1,24 miljard naar mogelijk zelfs 1 miljard, tot in het ergste geval 900 miljoen mensen. Dus dat is een serieuze uh, buiging die is ingezet.
0: Ja, op uh, op, relatief korte tijd. En zie je dat nog gebeuren in landen die die een sterke economische groei uh, doormaken? Want dat doet China wel natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Dit is een redelijk algemeen fenomeen. Als een bevolking rijker wordt, als vrouwen meer toegang tot onderwijs hebben, dan daalt meestal de fertiliteit. Uh, Dus dat wil zeggen het aantal kinderen gemiddeld uh, per vrouw. Dat is zo... Geweest bij ons in Europa. Daar is die trend al, al begonnen in de 19e eeuw in sommige landen. Um, maar bij ons valt dat minder op om, omdat er nog wel wat migratie is, waardoor de absolute bevolking in veel West-Europese landen toch nog leek te groeien of stabiel leek. Um, ja. In China is dat niet zo, omdat daar eigenlijk geen migratie wordt toegelaten. Um, maar Opnieuw volgt China inderdaad wel het patroon, zeker van een aantal buurlanden of regio's in de buurt. Als je kijkt naar Singapore, Hongkong en Zuid-Korea, ja, dan hebben die eigenlijk nog veel slechtere geboortecijfers uh, dan dan China en en zullen die sneller verouderen en sneller krimpen ook. Japan is al een hele tijd in dat krimpscenario. En om het misschien toch nog in nuance te zetten, het grote probleem waar nu in de media over gesproken wordt, is is China's snelle vergrijzing. Er wordt al gezegd van, oh ja, tegen 2040 zal in China ongeveer 28% van de bevolking ouder zijn dan 60. En dat is een gigantische omwenteling. Dat is natuurlijk wel zo. Maar Japan bijvoorbeeld zit vandaag al eigenlijk in dat scenario van 28% 60-plussers. In okay. Europa zitten we vandaag aan 19% 60-plussers. En tegen 2040 zullen we aan 37% 60-plussers zitten. Dus nog meer dan de Chinese schatting. Om maar te zeggen, ja, het Chinese probleem is, well, is geen probleem waar wij uh, aan ontsnappen.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, Ik zei in de inleiding, Gizelle, dat we geneigd zijn om dat niet meteen als heel slecht nieuws te ervaren, omdat China natuurlijk onze grote concurrent is in de wereldorde, zeg maar. Moeten we dat zo zien?
1: Het is natuurlijk een nogal merkwaardige interpretatie. We moeten blij zijn omdat een land uh, x-aantal inwoners minder heeft. Nu, je begrijpt wel waar, waar dat, dat idee vandaan komt. Hè? De VS en, en China zitten al een tijdje in een oplopende escalatie en een concurrentiestrijd ook. En cruciaal voor de VS is daarin de vraag van zal China um, oud worden voor het even machtig of even invloedrijk wordt als wij? Um, okay. Daar daar werd dus altijd uh, heel aandachtig gekeken naar hoe zit het met die bevolkingspyramide. En dat noteert een beetje uit het het oude denken over demografie en macht. Vroeger stond het hebben van veel volk automatisch gelijk aan aan veel macht hebben, grote legers kunnen kunnen, uh, organiseren enzovoort. Ja... De kwestie ligt natuurlijk nog wel wat anders. Het is niet omdat je minder volk hebt, dat je daarom bijvoorbeeld minder productief wordt of minder goede beleidsmaatregelen kunt nemen. Je kunt vandaag de dag uiteraard nog altijd belangrijk en invloedrijk zijn met een paar mensen minder. En er zijn er zelfs heel veel mensen die vinden dat het beter zal gaan als de bevolkingsdruk wat kleiner is. Maar die hele these dat China oud en dus zwak zal worden voor het de VS heeft kunnen inhalen, die, die speelt echt wel mee in de hoofden van veel mensen.
0: Mensen. En volg jij die these dan?
1: Ja, voor een stuk zie ik daar toch wel een soort wensdenken in um, bij sommige commentatoren. Omdat, zoals gezegd, he, de grootmachtstatus bereik je niet automatisch door veel mensen te hebben. Je moet ook kijken naar, naar je productiviteit, je innovatie, uh, de allianties met andere landen in de regio... Um, China op dat vlak zit niet super slecht. Uh, zit natuurlijk nog niet op het niveau van macht als, als de VS, maar is daar zeker niet slecht bezig. En China is ook natuurlijk voor een stuk onvervangbaar in de wereldeconomie. Het heeft veel grondstoffen, het heeft een belangrijke markt. Uh, gisteren zei een expert me nog van de, de grote jongens, de, de grote bedrijven, zitten eigenlijk in China om te blijven. Die gaan daar niet zomaar wegtrekken, mm-hmm. hoe um, onvoorspelbaar het beleid ook wordt. Dus dat geeft wel aan dat China nog zeker niet uitgeteld is. En bovendien zullen volgens Chinese experts ook nog steeds veel meer Chinezen trekken naar de steden van het platteland. Dus het platteland loopt leeg, steden groeien aan... En de meeste innovaties of of de meeste kansen op groei zitten natuurlijk in de steden. Dus als die nog blijven expanderen, is het groeiverhaal nog niet noodzakelijk afgelopen. Maar het is wel waar dat de wereldeconomie gaat moeten wennen aan een China dat niet zomaar ...miljoenen en miljoenen goedkope arbeiders op overschot heeft. Daar heeft de wereld de afgelopen twintig jaar gebruik van gemaakt... Uh, ...sinds China in de Wereldhandelsorganisatie werd opgenomen in de jaren negentig. De Amerikanen hebben daar zelf voor gezocht. Uh, ze dachten toen dat het een voordeel zou zijn... ...om allerlei supergoedkope producten uit China te hebben. Maar ja, die jongeren die toen in de fabrieken gingen... ...ja, die zijn vandaag ouder... En de hedendaagse Chinese jongeren die hebben liever een diploma en die zoeken betere jobs in de stad, dienstensector, kenniswerkers enzovoort. Dus ja, er valt daar wel ergens een gat en en dat is wel
0: wennen. Ja, als ik dat zo hoor, dan moeten wij ons misschien meer zorgen maken, want de fabriek van de wereld valt misschien zonder arbeiders en dan kunnen wij onze iPhones niet meer uit China laten komen, zeg maar.
1: Ja, dat is echt onmiskenbaar een belangrijk gevolg hiervan. Om het te kaderen. China is is uiteraard enorm belangrijk als leverancier van de VS. Ik denk, een ongelooflijk aantal alledaagse goederen van auto's tot wasmachines en zo in de VS zijn uit China afkomstig. In Europa is dat nog iets minder, maar nog steeds. Als je kijkt naar kinderwagens, kleedij, eh, zelfs auto's tegenwoordig. De Chinese voetafdruk is hier. En dus als uh, de de lonen bijvoorbeeld stijgen in China of de productie niet meer zo hoog kan zijn, zullen wij dat ook voelen. Uh, Er wordt nu al gesproken over de Chinese demografie die onze inflatie hoog zou houden. Uh, En omdat de kader, wat je je moet weten, is dat in veel fabrieken in China de lonen kunstmatig laag gehouden zijn. Waardoor die jobs absoluut niet zo aantrekkelijk meer zijn. Omdat... Andere lonen in China voor hoger opgeleiden, voor de dienstensector en dergelijke meer, die stijgen wel. Dus veel Chinezen maken de rekening en eigenlijk wordt veel uh, fabrieksarbeid nog maar interim ingevuld door vijftigers door en zestigers opa's en oma's die een paar weken tijdens de piekproductie naar de fabriek nog komen en dan weggaan want ze moeten voor de kleinkinderen zorgen dus ja, het, het, het tijdperk van de lage loon Chinees is al een tijdje voorbij en dat heeft met allerlei factoren te maken intern zoals internationaal Um, maar deze demografische cijfers bevestigen het echt. Hè. De, 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 de tijd waarin een Chinees voor een prikje goedkope arbeid voor ons leverde, uh, op een enorm grote schaal, dat is echt wel voorbij.
0: Ja, oké. Okay. Maar ook Peking maakt zich ja, toch zorgen over die dalende geboortecijfers. Hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, Peking uh, kijkt natuurlijk al, al jarenlang met heel veel zorgen naar zowel de geboortecijfers als de cijfers over het aantal uh, werknemers. Um, en voor hen is dit vooral het einde van een, van een super gemakkelijk groeimodel. Sinds de jaren 90 heeft China eigenlijk fabriek voor de wereld gespeeld inderdaad. Dat wil zeggen uh, massaal fabrieken oprichten, mensen daar aan een laag loon laten werken en um, een eindeloze toevoer van arbeiders uit het platteland ja, brengen naar de fabrieken of naar de steden. Daar komt nu duidelijk wel een einde aan. En dat betekent dat Peking gaat moeten nadenken over deftige pensioenen voor al die mensen. Op dit moment is er een heel beperkt basispensioen, maar dat volstaat niet. Maar als je voor een hele groep oudere mensen, miljoenen en miljoenen Chinezen, een goed pensioen moet verzorgen... Ja, dat is heel veel belastinggeld. China is op veel vlakken een uh, belastingparadijs dat echt niet heel veel vraagt van de bedrijven. Ze stoppen hun geld in tegendeel in allerlei subsidies aan bedrijven hè, voor goedkope energie en allerlei voordeeltjes. Dus daar gaan ze over moeten nadenken: van, ja, hoe verzorgen we onze bevolking? Ziekenzorg is ook een groot probleem. De meeste Chinezen gaan eigenlijk niet naar per se een dokter als er een gezondheidsprobleem is, tenzij de traditionele Chinese dokter. Maar ze gaan direct naar het ziekenhuis. Dus er is geen uh, goed uitgebouwd eerste uh, lijnszorgsysteem. maar dat is een enorme verspilling van middelen, want ja, iedereen die met een borgitis of zo naar een ziekenhuis gaat, dat is gewoon niet houdbaar met een dergelijke leeftijdspyramide. Dus er zijn een heel aantal fiscale en maatschappelijke uitdagingen waar, waar Peking knopen over gaat moeten doorhakken. Um, ten eerste, verhogen we die pensioenleeftijd? Die is nu nog 60 jaar voor mannen, 50 jaar voor vrouwen. Ja, die moet omhoog. Uh, wat doen we met de belastingen? Belasten we de bedrijven om onze oudjes te verzorgen? Of, of pakken we het anders aan? Ze zijn heleboel politiek zeer gevoelige uh, dilemma's. Chinezen zelf voelen ook wel dat het leven heel duur en heel onzeker is, dus ze potten uh, geld uh, op uh, voor hun oude dag, voor als ze ziek zijn enzovoort, maar dat zet ook een rem op de de binnenlandse consumptie, dus er er zijn een heel aantal uitdagingen.
0: Ja, oké. En in welke mate zijn ze daar dan mee bezig uh, aan de top van de partij dan waarschijnlijk?
1: Ik ben er zeker van dat er allerlei drafts en rapporten aan het circuleren zijn, maar als je kijkt wat daar dan eigenlijk mee gedaan wordt door de top, dat is tot nu toe echt wel bijzonder, bijzonder pover. Xi Jinping durft eigenlijk, de grote autoritaire Xi Jinping durft op dit moment eigenlijk niet de multinationals en en de bedrijven zwaar belasten. Een econoom zei het gisteren zo op dit moment komt er eigenlijk een partijmannetje naar het hoofdkantoor en die zegt niet van je moet zoveel belasting betalen, maar die zegt geef een zak geld voor liefdadigheid en dan zijn wij content. Maar dat is natuurlijk super onzeker en super verwarrend voor die bedrijven die kunnen niet rekenen van wat, wat, wat moeten we nu afdragen dus die knopen zijn zeker nog niet doorgehakt en het is echt wel een heel spannende en open vraag waar China naartoe gaat je moet ook beseffen dat Chinese um, lokale overheden zijn op dit moment eigenlijk blut. En dat is dramatisch. Ze hebben in het verleden alleen maar geld verdiend door stukken grond te verkopen aan projectontwikkelaars en om ay, flatgebouwen en, en hoge wolkenkrabbers op te zetten. Nu, daar is een eind aangekomen. Er is een vastgoedcrisis enzovoort. Dus die gemeentes hebben geen andere belastingmiddelen om... Ja, nieuw geld in kasten krijgen. Want er, er kan niet zomaar meer worden bijgebouwd. Ondertussen heeft China het, het, een bedrag te waarde van het uh, bruto binnenlands product van Iran uitgegeven aan testen. We spreken over miljarden en miljarden dollars aan geld om mensen te testen op COVID. Dus ja, die besturen zijn zijn blut. En tegelijk moeten ze beginnen zorgen natuurlijk voor gepensioneerden, voor ziekenzorg enzovoort. Dus dat is echt allemaal wel heel heel spannend en uh, voor een deel ook gevaarlijk.
0: We gaan er even uit voor reclame. En daarna hebben we het over de grote oplossing van Xi Jinping. En dat is meer kinderen. De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in één van onze twintig showrooms. Giselle, Xi Jinping heeft een plan en dat is... Uh Heel radicaal anders dan het een-kind-beleid van vroeger, namelijk... Ja, meer kinderen. Uh, vertel.
1: Het is te zeggen, Xi Jinping heeft een klemtoon gelegd. Uh, die klemtoon is het traditionele gezin. En hij stimuleert natuurlijk uh, in speechen en in propaganda ja, het hebben van meer kinderen. Um, mm-hmm. Ik zou niet zeggen dat de de partij daarin de totale oplossing ziet. Ze zijn nuchter genoeg om te weten dat dat moeilijk is. Maar het heeft wel een een enorme impact op de Chinese bevolking. Dat dat nieuwe beleid dat een aantal oude mannen daar uittekenen in Peking. Op dit moment wordt abortus, wat een recht is in China, de facto afgebouwd. Dus je kunt het nog gaan vragen in een kliniek, maar de dokters hebben ook wel van hoger hand uh, de opdracht gekregen. Ga er maar niet te veel op in. Zelfs echtscheiding wordt uh, moeilijker gemaakt. Waarom? Omdat Xi Jinping... Uh, ...of de partijstaat, omdat zij uh, in het het dramatische aantal scheidingen in China ook een bedreiging zien. Ze willen niet dat dat mensen scheiden en dus geen kinderen meer hebben. -hmm. En dus verplichten ze bemiddelingsgesprekken bij koppels die willen scheiden. Dus dat is allemaal heel erg dwingend en... En voor Chinese vrouwen ook heel confronterend. Hè? Uh, in scholen, in crèches, worden de kindjes opgestoken van... ...ja, vraag thuis, nou, bij mama en papa of er een broertje komt, of een zusje. Um, en dat voorspelt allemaal niet veel goeds. Want we weten natuurlijk dat de partij in het verleden... Um, ja, de, de individuele keuzes altijd ondergeschikt heeft gemaakt aan de nationale plannen. Uh, we hebben dat één kindbeleid gehad. En als, ja, als daarnaar wordt teruggegrepen, dan, dan is dat natuurlijk dramatisch voor de rechten van de, van de Chinese vrouw in 2023.
0: En hoe zat het dan eigenlijk, dat één kindbeleid?
1: Oh, Eén kindbeleid is ingevoerd in 1980 en uh, officieel afgeschaft in 2015. Het kwam erop neer dat Chinezen maar één kind mochten hebben, behalve mensen op, sommige mensen op het platteland, als ze een dochter hadden als eerste kind. En ook de etnische minderheden mochten er wat meer krijgen. Had je toch een tweede kind, of werd je toch een tweede keer zwanger, ja, dan volgden ja, gedwongen abortussen of financiële boetes. En dat, dat heeft eigenlijk drie jaar lang voor enorme mensenrechten schendingen geleid op vrouwen. Ook een hele verdoken adoptie-industrie tot leven gewekt. Heel wat kinderen zijn geboren, maar dan onder moeten duiken, bij wijze van spreken, omdat uh, ze met een beetje meer geld aan de lokale ambtenaren. Maar dan leeft zo'n kind zonder identiteit en zonder toegang tot school en en dergelijke meer. in een enorm problematisch beleid. Um, ja. In 2015 is het vervangen dus door het twee kindbeleid. Vanaf dan waren twee kindjes uh, gewenst. En nu is dat officieel een drie kindbeleid.
0: Maar toch daalt dat geboortecijfer. Dat is wel, ja.
1: Ja, de spelregels zijn totaal veranderd. De Chinezen trekken zich daar eigenlijk geen bal van aan. Dat geboortecijfer blijft dalen. En er is een opvallend grote groep in China vandaag die wel voldoende inkomen heeft, of een inkomen heeft, maar toch helemaal geen kinderen wil. Er is zelfs een enorme groep mensen die single blijft en helemaal niet meer trouwt. Dus heel dat bevolkingsbeleid of dat uh, geboortebeleid leidt op dit moment echt helemaal uh, nergens naartoe. En onlangs was er dus een een internetpeiling in China, uh, zo'n 20.000 vrouwen namen deel. En twee derde daarvan zei dat ze eigenlijk liefst geen kinderen willen.
0: Dat is bijzonder veel. Hoe komt dat?
1: Er zijn meerdere redenen. Deze generatie Chinezen is ten eerste bijzonder individualistisch geworden. Net als wij hier in het Westen. Zij willen hun studie doen, hun carrière uitbouwen, een tof leven hebben, maar ook reizen en vrije tijd. Ik denk niet dat ik een tweede kind zou willen. Ik heb de historische missie van de oudere generatie al vervuld. Door één kind te krijgen, heb ik bereikt wat van mij verwacht werd. Ik hou van mijn kind. Ik wil gewoon goed voor hem kunnen zorgen. En... Ja, in China is uh, een kind hebben ongelooflijk duur. In vergelijking met de VS is een, een minderjarig kind, denk vier keer zo duur om, om op te voeden. Omdat de kosten van crèches, van scholen, basisscholen... Uh, en bijlessen zodanig uh, hoog zijn geworden. Dus veel mensen beseffen ook van: als ik een kind heb, dan verlies ik mijn huidige levensstijl. Ik heb mijn eigen bezigheden. Ik heb een carrière en professionele doelen. Aangezien ik al één kind heb, en dus al de vreugde ken van het hebben van een kind, zie ik niet in waarom ik nog een tweede zou willen. Voor vrouwen komt daar dan ook bij dat de arbeidsmarkt nog altijd heel vijandig is ten opzichte van moeders. Um, zij krijgen heel vaak te horen van, oké, okay, ja, maar je hebt nu een kind en eigenlijk ben je voor ons uit de race. Maar dat willen zij natuurlijk niet. En ten tweede kunnen ze het zich niet veroorloven. Uh, omdat appartementen in China zodanig duur zijn, moet je wel met twee werken. En die vrouwen willen natuurlijk ook zelf financiële zekerheid. China heeft een heel dwaze regel, of een heel, ju- heel dwaze juridische regel, waarbij de echtelijke woning wordt toegewezen aan de man alleen. Dat is sinds de jaren negentig zo. En het betekent dat veel vrouwen die een stap zouden terugzetten voor hun kind... ...en dan ook zouden verliezen of of tempo verliezen in hun carrière... ...vrezen om om achter te blijven zonder eigendom. Uh, Als hun man besluit dat het huwelijk... uh, voor allerlei redenen, niet meer werkt. En dan heb je natuurlijk ook een hele hoop seksistische uh, verwachtingspatronen. Niet alleen bij werkgevers in China, maar ook bij bij schoonouders. Dus veel ouders verwachten dat uh, schoondochter in spe niet alleen uh, een kindje uh, opvoedt, maar ook nog eens zorgt voor hen in hun oude dag en dat zijn allemaal heel zware lasten waar de Chinezen op een dag gewoon of waar veel Chinese werknemers op een dag gewoon niet genoeg uren voor hebben en dat maakt dat dat, het hebben van een kind een soort van luxe is geworden.
0: En waarom pakt Xi die problemen dan niet aan in plaats van gewoon een soort van dwingende politiek van maak meer kinderen eh?
1: dat is echt eh, inderdaad het grote raadsel en het geeft ook aan hoe verstart die partij natuurlijk is, eh, dit, dit hele idee van maak meer kinderen en we hangen posters omdat je meer kinderen moet maken. Dat is gewoon teruggrijpen naar dezelfde gewoontes van dwang en, en um, verplichting uit het verleden. Er is blijkbaar geen, ja, geen nieuwe zuurstof of geen nieuwe input vanuit meer geëmancipeerde kringen. Um, ja, het politieke debat in China is, is bijzonder patriarchaal, gedomineerd door oude mannen, gedomineerd door oude denkbeelden. En het zorgt er ook voor dat kinderen krijgen... Het is natuurlijk een persoonlijke keuze, een keuze binnen je huwelijk... maar het is ook een keuze binnen de maatschappij. En het het heeft een soort van politieke dimensie gekregen... die hier niet bestaat. Veel Chinezen zien in wat ze dan de geboortestaking noemen... de enige kans op een een vorm van verzet. Ze zeggen van deze samenleving is gewoon niet gasvrij genoeg... voor nieuw leven... willen we nog kinderen op de wereld zetten in zo'n autoritair systeem als we merken dat we niet gehoord worden en dat is echt wel een een reden om niet te luisteren naar de overheid en daar dus nooit zelfs de kinderwens voor op te geven er is onder deze generatie veel debat rond de slogan wij zijn de laatste generatie -hmm. het geeft aan dat Chinezen blijkbaar niet veel toekomst zien voor zichzelf of voor uh, nazaten
0: dat is wel om ja, achterover van te vallen.
1: Ja, zo erg is het pessimisme bij ons, of, of je hoort het toch niet zo duidelijk vertolkt. Uh, misschien wel bij een aantal klimaatjongeren. Nu, laten we natuurlijk nuanceren. Degenen die daarover getuigen op internet zijn één groep. Um, Maar er zijn natuurlijk ook nog gewoon een een pak Chinese gezinnen die één of twee kindjes op de de wereld zetten. Heel vaak hangt het ook samen met hun hun sociaal-economische positie, de job die ze hebben, hoe het zit met de stad waarin ze leven. En ik denk ook vooral dat door Zero-Covid is het, het negativisme natuurlijk heel zichtbaar geworden. Had je twee of drie jaar geleden uh, rondgekeken op op Chinese sociale media... ...dan was de toon waarschijnlijk een pak minder zwart geweest. Maar ja, zero covid, zero economic growth, uh, zero fertility... ...het gaat allemaal een beetje samen. En Chinezen zijn natuurlijk ook wel... Ze passen zich heel flexibel aan. Er is niets zegt dat China niet over vijf jaar uh, zijn economie en zijn budgetten gestabiliseerd heeft en dat er juist weer heel veel optimisme uh, terugkeert, zoals in de periode voor Covid duidelijk aanwezig was. Ja,
0: ja, absoluut. Zo zit veel meer achter dan gewoon een knikje in de grafiek. Gizelnat, dank je wel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip.
1: ...van zijn wieg, over zijn gangsterjaren... ...bloedige overvallen... geldtransporten... ...ontvoering van een ex-premier... ...de ontsnapping van de eeuw... ...snap de gangster...
0: ...Philippe Lacroix krijgt de doodstraf.
1: ...tot zijn leven nu als vrij man... ...hoe wordt iemand wie hij geworden is... ...Philippe Lacroix, brein van de Bende Bendehamers... ...vertelt voor het eerst zijn hele verhaal... ...beluister de nieuwe True Crime podcastreeks van de Standaard... ...Lacroix, ik was gangster... via je favoriete podcast-app... ...onze nieuws-app of standaard.be... schuine podcast